1: Más información, entrevistas, y lo que tú quieres saber. A continuación, San Borja Noticias, edición matinal.
2: Hola amigos, ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la edición matinal de San Borja Noticias, soy Rubén Trujillo, y estoy complacido de gozar de su fina sintonía siempre a través de los 91.1 y FM, somos Radio San Borja, líderes en Peronía. Oigan, hoy eh, han hecho público, tanto todos por el Perú, como Alianza para el Progreso, han hecho público que hoy van a presentar sus apelaciones a la tacha y a la exclusión que se les eh, concedió el viernes pasado, y vamos a ver qué pasa. Porque con este jurado electoral especial, la verdad, uno ya no sabe lo que va a pasar. Si hay un responsable que la cosa se haya convertido en un desmadre total, es el jurado electoral especial. Y eso no le queda duda a nadie. Porque desde mi modesto punto de vista, y recogiendo un poco las versiones de todos los que saben, este, este asunto no se debió prolongar porque el jurado electoral especial debió haber acatado lo que en un primer momento el jurado nacional dijo sobre el tema Guzmán. Básicamente sobre el tema Guzmán, porque lo de Acuña, ustedes me disculparán, pero ya de lo de Acuña ya no hay mucho que hablar, ¿no? Creo yo, creo yo. Eh, y por esas impericias, ¿eh? por esas idas y marchas del de, eh, jurado electoral especial, nadie a, ellos ellos, la, ellos ellos se cometieron el error, definitivamente, pero por eso yo no voy a decir que hay un proceso un, o que hay un fraude en curso. No voy a decir que hay una mano negra que está maquinando un, un fraude. Eh, y la gente de Julio Guzmán está diciendo eso. Pero ¿y si lo vemos al revés? Si hubo una mano truculenta que accionó ante el jurado electoral y le concedió un primer momento un beneficio a él que no debió concederle, ¿por qué no lo vemos así también? De repente, de repente funciona. Ah, pero... Por este asunto de mis principios o por mis broncas con otros partidos, yo no voy a ponerme, pues, este morado, ¿no? Aquí para mí el tema de Humán está resuelto ya y está bien resuelto, porque creo que además sería muy, muy, muy delicado para el futuro político del país conceder la posibilidad que insista en ser gobierno a un partido que no es partido amenazaron con sacar sus cuatro millones de militantes o cuatro millones de simpatizantes, eso dijo Aureo Guzmán somos cuatro millones eh, 140 personas respondieron a la, a la convocatoria de la marcha en la Plaza San Martín no han sido capaces, de, no, no tienen una base social que pueda responder luego que pueda responder luego, que pueda fiscalizar la acción del partido mismo en gobierno o que pueda respaldar la decisión del gobierno en la calle no tienen capacidad y no es cierto pues que... Eh, eh, yo le escucho a Aureo Segarra y la verdad me conmueve en sus palabras, pero por... Ellos no construyeron un partido, Aureo Segarra no salió a hacer una campaña de recolección de firmas ni nada por el estilo. Ese partido, ese partido lo fundó un fujimorista, y el partido se llamó Todos por la Victoria, y lo fundó mi padrino Ricardo Flores Riflo, que es conocido activista fujimorista. Le mando un saludo donde esté. Es mi pata. Y él, él armó ese partido. Y luego lo vendió. Y luego ese partido sobrevivió con Drago Kicic y unos más sobrevivió aliándose a otros partidos. Y eso es Todos por el Perú. Así que no me digan que no, no, no. Ese partido, Todos por el Perú, tuvo un origen fujimorista. Porque lo armó Ricardo Flores, que fue un activista fujimorista conocido. El popular rifro, todos lo conocen. Oigan, este iba a haber un debate, se programó un debate en el que se iba a hablar, este, si gana uno qué va a hacer en los primeros cien días de, de gobierno, pero al final un grupo de candidatos, los que fueron citados para la primera fecha de este debate, decidieron no presentarse. Uno de ellos es el líder y fundador del partido humanista, y candidato por el partido humanista, Ayude Simón y lo tenemos aquí en cabina para que nos explique Ayude, cómo estás? buenos días. Hola, cómo estás, Rubén. Qué, qué pasó, gusto. qué pasó, no hubo debate. Creo creo que ha habido un, un cruce
0: De acuerdo este, este proceso electoral es bien complicado Yo Hoy día leía las encuestas Dicen que ninguna persona va a votar por mí Entonces quiere decir uh -huh. que todo que me olvidó Que el meeting exitoso que tuvimos el día Sábado no funcionó No hubo ninguna persona Entonces eso 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 altera Las encuestas creo que tienen que ser más este vigiladas y no dejo, no dejo decir lo que es cierto, estamos muy debilitados, no tenemos economía, pero seguimos para adelante, creo que el proceso electoral debe terminar bien. Lo segundo, en el caso de este proceso que tuve del debate de ayer, sentimos malestar porque nos ponen
2: como los otros, ¿no es cierto? O sea, un debate entre cinco o seis chiquitos, ah, una semana la después. La programación, usted, claro. ustedes estaban con los otros partidos pequeños, digamos, las encuestas. Los cinco chiquitos. Y los, los Superstar los guardaron para la fecha la final, semana, sí. que era este, mucho más cercana a las elecciones, con es, lo que le hacen un favor. Claro, pero yo creo que también,
0: en el caso, yo no voy a hablar por los otros partidos, en el caso nuestro tenemos mucha responsabilidad. Porque si bien es cierto, planteamos este proceso de que sea por sorteo todo, uh -huh. nosotros dejamos de ir la primera vez, coordinamos e indicamos de que que ser por sorteo, entre grandes y chicos, y quien gana, ganó. Uh -huh. ¿Quién sale, salió? Si salíamos los cinco chicos, ni modo, pues. Pero nuestros delegados, nuestros representantes, en este caso yo hablo por el mío, no tuvo cuidado y parece que firmó uh -huh. bajo la regla de la República, pero, o la República y, y, y Frecuencia Latina. Pero los otros señores que representan a otros partidos... ...han manifestado que lo hicieron firmar... pero pues no le dijeron a la regla de juego... ...eso no me consta... Ajá. ...pero no tengo por qué no creer... No, ¿No hubo sorteo sí hubo sorteo? No. Ap ap aparentemente hubo sorteo... ...mejor dicho no hubo sorteo... ...sino que hubo por orden alfabético... ...pusieron a los cinco pequeños...
2: Ajá, ...por orden alfabético... ...y justo salieron los cinco o cinco, siete pequeños... ...sí, o sea... O sea
0: eh, ...bueno, pero en todo caso yo pido disculpas... ...no fue nuestra intención no debatir... ...por lo menos la mía fuimos al debate, pero creemos que las reglas de juego no fueron las más justas creo que tenemos un partido que por más pequeño que seamos nos ha costado la inscripción, uh -huh. somos gente que tiene dignidad Tero Flores ha sido ministro, yo he sido primer ministro Este de Canseco, Pancho Descanseco ha tenido cargos importantes y cada una de las personas que iban a participar Daniel Urretti ha sido ministro, Vladimir Serrón ha sido, ha sido presidente regional gobernante regional y no, entonces, hay
2: experiencia entre los candidatos y hay, y hay un hermano de los
0: pueblos rural. originarios que, que sí. tiene una trayectoria muy hilario, cierto, entonces este ese no es un trato correcto, pero la responsabilidad, en mi caso yo la asumo, pero creo que se actuó con dignidad Ajá, y espero correcto. que los amigos de la República y Frecuencia Latina nos entiendan,
2: Ajá, y reprogramen, ¿no? Pues no se puede perder tampoco el espacio. Bueno, ya depende de ellos, pues, ¿no? Depende uh -huh. de ellos. Ya, correcto. Ok. Jude tú has mencionado, pues, que el, el escenario político está bien enrarecido, ¿no? Con tachas, exclusiones, eh, de mi punto de vista, con un jurado electoral especial que actúa, este... No sé cómo está actuando, pero lo que está haciendo no está bien, porque está confundiendo a toda la opinión pública, a toda la ciudadanía. ¿Cómo ubicas al Partido Nacionalista en este escenario, con unas encuestas que le son, se le siguen siendo adversas?
0: Mira, el clima está enrarecido, como tú bien lo dices, pero por, de repente son muchas irresponsabilidades. Una primera irresponsabilidad, lo dicen algunos medios de comunicación, el Congreso de la República demoró en aprobar la ley electoral. Hubo una demora excesiva. Segundo, el propio gobierno, el Ejecutivo, demoró en promulgar la ley. Y entonces tuvimos la ley antigua y la ley nueva. Pero en un Estado de derecho se respeta la ley, ¿cierto? Con la ley antigua, el, el jurado Nacional de Cruz Elecciones actuó bien y con la ley moderna intentó actuar bien, pero no respetó los tiempos. O sea muchas veces más allá de la racional, más allá de la ley está la racionalidad. Cuando el señor Guzmán se inscribe se inscribe mal, uh
2: -huh. no cumple las normas que todos tenemos que cumplir. No, Eso es... Desde el saque no le debieron admitir la inscripción.
0: Exactamente, entonces uh -huh. desde el saque no le debieron admitir de ninguna manera la inscripción, pero se la admitieron o mejor dicho, no 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 hicieron indiferencia frente a esa inscripción en ese momento.
3: Ajá.
0: Cuando el señor Guzmán comienza a crecer, aparentemente según las encuestas, este el jurado nacional de elecciones toma una decisión cuando el señor Guzmán aparentemente está en el segundo lugar. Entonces ahí tienes un problema ya. Un problema que era evidente que iban a reaccionar a la gente Guzmán y algunos medios de comunicación que lo apoyan Ajá. diciendo cómo es posible que el señor Guzmán lo quieran sacar, ya tenemos el problema pues, ya tenemos el problema y es un problema serio, si se va a levantar el señor
2: Guzmán y su gente no creo que tenga la fuerza suficiente para levantarse o sea, no va a tener el respaldo, porque a ver, las redes sociales no se movilizan pues, las redes sociales no marchan, no salen a tu, no, no responden a tu convocatoria, ahí responde tu estructura partidaria y él no la tiene
0: por eso te digo, uno, uno nunca sabe, ¿eh? Uno nunca no sabe porque no po podría suceder también que los otros partidos que sienten que no tienen ninguna posibilidad comiencen a sumarse para poder viciar el proceso. Cualquier cosa puede pasar. Yo este, veo, por ejemplo, en el caso de Acuña. Acuña sí está bien sancionado, pero está sancionado por regalar dinero... Pero lo principal no está sancionado, el tema sí, de la del copia y plagio. O sea,
2: plagio. Moralmente es... Pero, pero eso va a seguir ah. su camino seguramente en lo legal, en lo penal. Claro, pero
0: va a seguir su camino cuando termine el proceso. Así es, así es. Pero o sea, Acuña debió ser sancionado por el tema de plagio, que es mucho, moralmente, mucho más grave. Y es lo
2: que todos empujaban al principio, pero no iba a tener una resolución fácil.
0: Así es. Pero, y el, y el, el tema, tema más... del regalo de la plata, oye, por Dios... Quién no sabe que Acuña regalaba plata de hace ocho o diez años. Ajá. Todo el mundo estilo, sabe. Quién no sabe que la señora Keiko Fujimori y el Fujimorismo regalan cosas. Si esto empezó justamente con el Fujimorismo, Claro,
2: ese estilo de hacer política de regalar cosas eh, empezó con entonces, eso
0: Todo el mundo lo sabe. No todo el mundo lo sabe. Entonces, este, si el caso de Fujimori, de Keiko Fujimori no hubiera regalado nada, diríamos que cumplió la ley. Pero hay videos donde se encuentra que está regalando dinero. Entonces, te das cuenta de todo lo complicado que es eso. Ajá. Y, 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 ojo, hay, hay que tener, hay que ver también
2: los otros candidatos cuánto han regalado. Cuánto estarán regalando. Sí, se ve, hay varias evidencias gráficas de candidatos del fujimorismo que están regalando cosas por encima del valor permitido por la ley. Pero el tema es, para ti está clarísimo que la ley es aplicable, ¿está bien aplicada la ley, la nueva ley?
0: Pero pues, la, la ley está muy bien aplicada. Pero los tiempos que no corresponden, en el caso del señor Acuña está bien aplicado,
2: Ajá.
0: y en el caso de señora Keiko estaría bien aplicado, y en el caso de cualquiera que regaló cosas estaría bien aplicado,
2: Ajá.
0: vamos a ver si se, si se cumple, pero en el caso del señor Guzmán debió aplicarse en el momento preciso, racionalmente está bien, De acuerdo. Ajá. De, debió aplicarse al principio, pero al no hacerlo entonces ha, ha creado este caos.
2: Eh, 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 igual te, te reitero la pregunta inicial ¿y cómo ubicas al Partido Nacionalista en esto? ya en función de que las encuestas no se están favoreciendo tú dices que no recogen experiencias como las que están viviendo en Lambayeque los mítines de la semana pasada pero igual el escenario es difícil en el, porque...
0: en el, caso, en el caso del Partido Nacionalista tiene un problema que la tuvo el APRA en su, después de ser gobierno la tuvo Fernando Belaunde Terry de, después del 80, el 80 la y 85 donde este, la votación es mínima porque la población reacciona frente a algún gobierno que ellos creen que es malo. Belaunde, Belaunde, un hombre intachable. Su partido 85 no llegó a tener casi nada de congresistas. Uh -huh. ¿no? El Apla llegó a tener cinco o seis congresistas. Ahora cinco congresistas. Uh -huh. Y entonces el nacionalismo está pagando la, una serie de errores que cometieron. Y el tema de los escándalos de las agendas y otras cosas. Uh -huh. Entonces, este, era evidente que cualquiera que postule por nacionalismo iba a terminar mal. Y más aún si ponen a, a señor Urresti como candidato que tiene un, que tiene un, un espíritu y tiene un carácter más militar que civil, era evidente que las cosas iban a resultarles mal. Uh -huh. Y más aún si eso suma que los propios militantes o los propios candidatos del Partido Nacionalista, como Daniela Bugatás, por ejemplo, da duro su propia lista, o la sacan a Najara, o intentan este, o a Najara, entonces tenían los resultados, o sea no, no es, hoy en día el partido nacionalista no es un partido homogéneo.
2: Uh -huh. Correcto. Una, una, una consulta sobre lo que dijiste hace unos minutos. ¿Tú crees que hay gente de los candidatos pequeños u otros, como podría ser el propio Cuña, que ya creo que siente que su la suerte está echada para él, que podrían sumarse a la protesta, o sea, a la demanda esta que hay un fraude en curso para viciar finalmente sí. todo el proceso? ¿Quién, ¿a, lo, quién, ¿A quién lo ves en una actitud así?
0: No. Yo yo creo que Guzmán va a aprovechar el caso, porque Guzmán ha sido inflado y ha sido, y, y hoy día es una figura... Nos guste o no nos guste, a mí no me gusta. Uh -huh. Pero tengo que reconocer que hoy día es una figura, Ajá. ¿no es cierto? Este, Acuña la va a pelear hasta el final. Aunque esto lo salvaría, pero la va a pelear. Ha hecho, ha hecho algunos mítines de apoyo en Trujillo, en Lima tiene San Juan del Lurigancho, que sí, es lo tiene de suyo, ahí. tiene muchas autoridades y que podrían sumarse a una, a una, un, una denuncia por fraude. Esperemos que no sea así, pero puede hacerlo. Este, y las otras fuerzas? pueden aprovechar. Ajá. El presidente Toledo, el presidente Toledo en algún momento ha dicho que este proceso está viciado.
2: Bueno, pero es que porque su situación también, según las encuestas, es bien penosa. ¿no?
0: Exactamente. Yo, yo te reitero. El Partido Humanista tiene 0.1, 0.0, no sé cuánto tiene. Hoy día no sé cuánto en tiene. en la encuesta esta, que
2: la vamos a tratar más adelante, las sí. cifras, este, no, 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 no figura.
0: Exactamente. No figuramos y nos ponen que no, nadie va a votar por nosotros. Así, ni mi familia va a votar por mí. Uh -huh. Porque si no tengo un, una sola mención, nadie va a votar por mí. Los mítines que hemos hecho no sirven para nada, etc. Pero no vamos a jugar al golpe, ni vamos a jugar a que hay un fraude electoral. De acuerdo, yo creo que hay que ser muy responsables. No queremos dictaduras y lo que tenemos que hacer es y lo reitero por, por ya centésima vez tienen que el acuerdo nacional tiene que convocar a los líderes de los partidos para poner calma y, y, y poner en orden al país. De lo contrario, esto se nos
2: va de las manos. Ajá, correcto. Esa es una reflexión interesante, es un llamado interesante. Pero ayude. esto también yo te lo he preguntado varias veces. Te lo han preguntado varias veces y yo lo voy a hacer también. ¿En qué momento van a las bases, la dirección, tú, del Partido, Nacionalista, del Partido Humanista, se van a sentar a decir, evaluemos bien, conservemos la inscripción y enrumbémonos y fijémonos como meta ganar gobiernos locales, gobiernos regionales, pero en esta declinamos.
0: Mira, yo estoy decidido hasta el final porque tengo un compromiso con los candidatos lo he dicho el día sábado que tuvimos el meeting emocionado por la cantidad de gente que había, lo hemos dicho pero ya no depende de mí yo he dicho no soy un dictador he dicho no soy dueño del partido y va a depender de los propios candidatos y va a depender de la evaluación que se tenga que hacer, ellos, no yo yo voy hasta el final Queremos queremos que nuestro partido se mantenga pero no podemos jugar de ninguna manera con el el militante que tenga un voto, porque en el, en el caso nuestro, nuestros candidatos son bien de pueblo, y aquí ha gastado mil soles, es una fortuna para claro, él. y sería una inversión al agua, es, sí. Y, y hay gente que ha gastado su dinero, y porque tiene fe, que va a salir, entonces yo no me puedo burlar
2: de eso. Ajá. Ellos tomarán su decisión, yo sigo para adelante. Pero por la experiencia que le pasó a Renzo Reyardo, necesitas hacer una asamblea eh, nacion, extraordinaria, una asamblea de delegados extraordinaria, junto con el CEN, para que tomen la decisión. ¿Quién? ¿Tú estás esperando que en el, en el humanismo alguien convoque esa asamblea o en un momento tú lo vas a pensar bien y vas a decir, convoco esta asamblea para discutir.
0: Yo no voy a tomar ninguna decisión de convocar asambleas si el partido tiene su propia dirección. Soy parte de la dirección, por supuesto, pero te reitero, por el respeto a, a, a la gente del pueblo que gastó sus mil soles o sus quinientos soles, ellos también tienen que, que tienen que asumir. O sea, ellos tienen Ajá. que tomar decisiones. Porque si no, sería bueno, sabes qué, <ríe> te utilicé, formé mi lista, Ajá. y ahora como no voy a ganar, retiro a todos. Ajá. Eso me parece una falta de respeto.
2: Finalmente, un asunto que vi por ahí también que te he hecho merecedor de una de, una, de una, algunas críticas. Tú has dicho que en la idea de gane quien gane, si se te convoca para alguna responsabilidad en el Ejecutivo, tú evaluarás y aceptarás en beneficio del país.
0: Claro, lo que pasa es que hay, este, no hay palabra mal dicha, sino mal entendida o mal interpretada. Yo he dicho, si corre peligro el país, si, imagínate una guerra con Chile, por decir, por es una exageración, o imagínate una crisis terrible que nadie pueda ayudar y, y que tú puedas dar un, 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 una mano. Evidentemente la daría, pero decir de que si Keiko Fujimori me llama y yo sería el primer ministro de Keiko Fujimori, pues es, es una opción. Eso ¿no? fue una interpretación libre de Esa alguien. fue una interpretación ya. libre porque es, es evidente que, primero, que yo no, yo, no, yo no participaría con Keiko Fujimori, no porque la mujer sea mala, sino porque tiene un gobierno, no es cierto, histórico, que, que violó derechos humanos, y no voy a volver a repetir lo mismo. Si es diferente o no. Pero lo mismo o se le
2: puede decir al APRA y tú participaste en el gobierno del APRA.
0: La, la, diferencia con el, la diferencia con el APRA es que, este, el APRA respetó, respetó la libertad de expresión, este, fue, fue de una u otra manera, participó en procesos electorales, de manera democrática y ahí había un peligro no de que la APRA cierre el Congreso sino había un peligro de que Montesino porque yo creo que montesinos está actuando eh, logre lo que ha estado buscando durante los últimos 15 años que el gobierno de Fujimori cayó uh -huh. yo estoy convencidísimo lo he hecho millones de veces también de que el tema de Arequipa de Tacna de Moquegua de Bagua tuvo influencia montesinista, yo sí creo que todavía Montesinos está vivito y coleando, y constantemente conspirando contra el Perú, Ajá. esas son las diferencias y este yo no soy apista. quiero a, a Víctor Raúl como un pensador peruano jamás me en el APRA jamás sería candidato al APRA no me ha aliado con el APLA, pero lo respeto, evidentemente. En el caso de Fujimori, la cosa es diferente. Es agua y aceite, lo he dicho.
2: Ajá, Okay. Yo te agradezco mucho. A ver, ¿me dicen que hay una llamada del público? quieren ¿Alguien quiere decir algo? A ver, vamos a ver ¿qué qué, 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 qué... Hola, hola, buenos días. Dígame, señor. Dígame. Señor, la llamada, la llamada está muy mal. Ubíquese mejor, por favor, porque no, no, no entra bien su llamada. No, imposible, no podemos, no podemos, le vamos a acordar, disculpa, era alguien que quería preguntarte algo, pero está fallando la comunicación, te agradezco sí, por... Te él. Termino,
0: termino a en ver. esto, este Rubén, te agradezco por los segundos que me puedes dar, primero, en el Perú tenemos que llegar al 2021 reconciliados, y reconciliados significa que tenemos que ir eliminando los anti, pero mientras determinados sectores mantengan esta posición de insultos, esta posición de... ...de enfrentar a peruanos contra peruanos... ...no vamos a avanzar... ...este proceso electoral... ...está siendo uno de los peores procesos electorales... ...porque se está ah, recordando épocas viejas... ...no podemos ah, permitirlo... Eh. Este, ...lo reitero... ...no tengo nada contra la señora Fujimori... ...lo quiero decir con mucha claridad... ...no tengo nada contra la señora Fujimori... ...si es electa presidenta... ...es el pueblo que lo decidió... ...igual con el señor Alan García y con todos... este ...lo respetamos como rivales... ...de acuerdo... Pero este, el, el, decir, el decir o criticar algunas cosas es parte de la política y tratamos de hacerlo de manera más decente. Entonces este, yo me reuní en algún momento con la señora Fujimori, conversé y le dije exactamente lo mismo. Lo que te estoy diciendo le dije, se le respeta como señora, se le respeta como política, pero no podemos andar juntos. Y él lo puede decir en algún momento. ¿Y por qué te reuniste a conversar con ella preelectoralmente? qué? Fue porque la gente de Alianza por el Gran Cambio fue apoyarla. Y entonces faltaba yo, y para que la, sepa de que no hay ninguna animadversión, yo le dije a ella que íbamos a apoyar al señor Humala Ajá. O sea, sí, yo, yo soy, hombre, soy la gente soy la, que da la cara. No dice cosas, da la cara. Y ella, con mucho respeto, aceptó lo que yo le decía. Y es punto. O sea, no es que yo le vaya del triunfo a alguien. O sea, pero por lo menos que sepa cuál es mi opinión.
2: Y la última, la última, ya que me has tocado este tema de alianzas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si Goyo desde la prisión, a pesar de que según esta encuesta tiene uno por ciento, no sé cómo este Goyo dice yo renuncio y convoco a todos los candidatos del bloque popular y apoyemos, por ejemplo, a Verónica Mendoza que es la más pintada en las encuestas, que no se puede negar su crecimiento, ¿cómo reaccionaría yudicismo y el humanismo?
0: Yo he estado con Goyo hace exactamente tres, cuatro días ya. fui a ver a un coronel injustamente detenido, que Dios quiera saldrá en libertad los próximos días, Jorge Linares no estaba y aproveché para reunirme, para visitar a Goyo. Me parece también una torpeza del Ministerio Público, o lo acusa, o lo dice o, que es... O,
2: o, claro, pues,
0: tiene ¿no o sea, como trein, dos años, creo. Dos pues. años, y ya no pueden decir que se va a escapar, por Dios, ¿no? Me parece que el, el Ministerio Público, el Poder Judicial, o la justicia de este país está actuando de manera errónea. Da la impresión de que Goyo es una víctima. Ajá. Y él mismo lo dice, miren, a mí... Que me, que, que me haga un juicio justo pero no me pueden tener dos años sin ningún proceso hágame un juicio justo bueno este no, no 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 este no nosotros yo en el caso en el caso personal solamente hago caso a la voz de mi partido oh, yeah. Verónica es una candidata buena tiene su propia propuesta pero nosotros tenemos alguna diferencia con Verónica como la tenemos con Vladimir Serrón y como la tenemos con Santos. Ya, o sea, no
2: re, no responderían esta convocatoria ustedes.
0: No, es que además no creo que. O es una decisión del partido. Primero porque este señor Cerrón, o
2: perdón, Goyo. Goyo no se va a retirar. Increíble, pues, pero pues, somos este campeones en, en testarudos, ¿no? Porque tenemos un montón.
0: Gregorio dice que voy a luchar hasta la última.
2: Bueno.
0: Okay. bueno no, lo, lo, mira este, Rubén, terminamos. Nada
2: está dicho. En política nada está En política hasta, hasta el es, último momento. Así es. Eso es cierto. De acuerdo. Vamos a ver qué pasa. Claro, claro que, que sí. Sea. Gracias, Ayude. Gracias por haber venido. Amigos, una pausa y regresamos inmediatamente.
1: Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosaborja.com. Radio San Borja, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora.
4: Buenos días, bienvenidos a la información. Entrevista con Zamorja Noticias. El candidato presidencial por el Partido Humanista, Yehude Simon, sostuvo que seguirá hasta el final de las elecciones porque tengo un compromiso con todos los postulantes al Congreso, señaló. El aspirante presidencial por el Nacionalismo, de Daniel Rodríguez, pidió que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva con celeridad las tachas interpuestas contra los postulantes a la Presidencia de la República, Keiko Fujimori y Alan García Pérez. El tránsito vehicular en ambos sentidos de la carretera central quedó restablecido desde las 5 de la tarde de ayer domingo, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borges, Noticias del Exterior. En Irak, al menos 50 personas murieron y 70 resultaron heridas en un atentado perpetrado por un suicida de grupo terrorista de Estado Islámico contra un puesto de control en la ciudad de al -Hila. En deportes, Alianza Lima perdió de visita 1 a 0 ante UTC y sumó su segunda derrota el equipo blanqueazul que dirige Roberto Bosquera Sumó su segunda derrota consecutiva que lo aleja de los primeros lugares del torneo de Apertura. Cotización del dólar compra 3.44, venta 3.47. Precio del euro compra 3.60, venta 4.10. Hasta aquí la información.
1: Sigue sí, sintonía de Radio Zaporja 91.1, líder en peruanidad. Revista Vela Verde, una revista semanal que informa sobre hechos relevantes de política y actualidad. Adquiérela todos los lunes en kioscos y supermercados en su nueva presentación a solo cinco soles. Ya abrimos suscripciones solo en Lima. Inicia el día bien informado desde las seis de la mañana todo el acontecer nacional e internacional en San Borja Noticias. Cada 30 minutos, nuestro equipo de reporteros le informa primero. San Borja Noticias, periodismo de vanguardia.
2: Bien, continuamos con la información, el país recibió una mala noticia este fin de semana porque se supo de la, del fallecimiento de María Rostorowski, una de las pensadoras sociales más activas de los últimos tiempos en nuestro país, una mujer dedicada siempre a la producción intelectual, eh, ocupó algunos cargos de función pública en mérito a esa a ese profesionalismo y dedicó mucho de su tiempo a escribir libros este sobre mujeres, la mujer en la época prehispánica, por ejemplo, y luego escribió algo acerca de una de Francisca Pizarro eh, que a la que consideraba una ilustre mestiza. Y bueno, nosotros nos sumamos al pesar de la pérdida de personas tan tan valiosas como María Rostorovsky. Y esto previo un día antes del Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana. Y por eso en este modesto programa lo que vamos a hacer estos días, hoy, mañana, vamos a invitar a un conjunto de ciudadanas, mujeres, destacadas, para un poco reflexionar sobre este tema de la situación de la mujer en el Perú de hoy. Y vamos a iniciar esta fila de presentaciones de damas con Marisabel Sedano, que es candidata, es abogado y es candidata del Frente Amplio y va con el número cinco. Marisabel, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días Rubén, soy abogada
2: Abogada, claro ¿y Lenguaje dices? inclusivo, abogada Ah, claro, disculpame, sí pues tengo esos problemas siempre Es que los lentes, mira, ya no <ríe> Estoy usando lentes, y tú me has conocido cuando no usaba anteojos Exactamente, cuando ambos no usaban, no usaban <ríe> <anteojos. ríe> Marisabel ¿Cuál es la situación de la mujer en el Perú de hoy? Mira, me parece colonial Algo que nos dijo aquí Una viceministra el viernes pasado Que en el Perú Hay dos choferes uno de ellos es mujer. Pero por el hecho de ser mujer, ella gana menos que el chofer varón.
5: En el ámbito del trabajo persiste la desigualdad salarial. No se cumple con el principio de a igual trabajo, igual remuneración, que es un principio de tratados de derechos laborales internacionales. En el Perú aún se sigue pagando la mitad de aún se aún las trabajadoras del hogar tienen la mitad de los derechos que cualquier otro trabajador o trabajadora, ¿no? Todavía eso es servidumbre, ¿no? Uh -huh. Y eh, también eh, las mujeres en general, amas de casa, trabajan gratis, trabajan sin ningún tipo de eh, reconocimiento de parte del Estado y la sociedad de su aporte a la economía nacional, ¿No? Las mujeres en sus casas, en sus barrios, trabajan gratis para su familia, para la comunidad, y para el propio Estado a través de los programas sociales. Eso tiene que cambiar, el Frente Amplio acaba de proponer aportas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que vamos a reconocer, ese aporte económico a través de una pensión y un seguro de salud para las amas de casa.
2: Sí, sí, estuvo a gusto en el partido contándonos eso hace unos días atrás. Pero, ¿por qué persisten estas diferencias, estas desigualdades laborales, económicas, desigualdades sociales en el país? ¿Al amparo de qué norma ¿O sacándole la vuelta a qué norma? ¿O simplemente porque somos una sociedad totalmente hipócrita en el tema de la vigencia de los derechos de la mujer?
5: La cultura machista y patriarcal en nuestra sociedad está todavía muy arraigada y arraigada también está el, el, eh, la, lo está en el Estado, ¿no? Entonces, tú tienes a un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a un Ministerio uh, de Trabajo, ¿no?, eh, que no hacen, eh, que no ejercen una rectoría firme para evitar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Tendríamos que tener una una Sunafil, una Superintendencia ajá, Nacional ajá, de ajá. Fiscalización abocada a que eh, esto no se dé, ¿No? Que la desigualdad salarial, que pagarle a dos personas eh, de manera distinta en función a su sexo, no se dé más en el Perú, ¿No? Tanto en el ámbito público como en el privado, porque que en el ámbito público también el propio Estado paga diferenciando por sexo injustificadamente. Uh -huh. Esto y se incrementa en el sector privado entonces qué está haciendo allí el ministerio de la mujer y el ministerio de trabajo y la sunafil para fiscalizar y multar a quienes incurren en este, Ahora, este eh, tema, en esta grave discriminación
2: y, y esto tú estás convencida que es un tema de discriminación es un tema de machismo no concibes que puede haber temas de especialización no, mayor capacidad
5: no eso ya ha sido demostrado por eh, organizaciones de la sociedad civil e inclusive la academia. La Universidad Peruana Cayetano Heredia yeah. ha hecho estudios al respecto. Uh -huh. ha, ha hecho eh, estudios cuantitativos y cualitativos sobre eh, cuáles serían aquellos argumentos, criterios para poder pagar de una manera desigual a hombres y mujeres por igual trabajo. Y es absolutamente subjetivo O sea, son uh -huh. percepciones Que las personas tienen sobre Quién trabaja más Y quién trabaja mejor, quién tiene más capacidad Para desempeñar una labor Se presume que los hombres Van a desempeñar mejor su labor Y que las mujeres van a tener Otro tipo de prioridades Como la uh -huh. maternidad, por ejemplo Y eso es absolutamente subjetivo
2: Ajá, y eso sí es discriminador totalmente del tema Claro, de que no, no, que no, va, no. Se va a En algún momento, no, realmente, eso es un, es un Ahora, esto de la Sunafil, amigos, Sunafil es esta Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Efectivamente, no, no, que yo sepa, no ha marcado nunca un caso de este tipo, ¿no? Se lavan no. las manos olímpicamente.
5: O sea, que haya eh, puesto en agenda pública el Ministerio de Trabajo este tipo de situaciones, no. Y tampoco. El, el, el grave problema que aún persiste de acoso sexual en, el tra en los trabajos, o como te, re te decía, de incumplimiento de eh, los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿no?
2: ¿Y a qué va a hacer el Frente Amplio para corregir esta gravísima situación, que no se puede seguir tolerando?
5: No, sin duda el Frente Amplio es ofrece a las mujeres peruanas, eh, el, la mejor propuesta para lograr la igualdad de género y erradicar la violencia contra las mujeres de nuestras vidas, el, el Frente Amplio va a ejercer una, un una rectoría fuerte en esa materia tiene que haber un ministerio de la mujer eh, y poblaciones vulnerables que para nosotras debería ser un ministerio de la mujer y la igualdad no con una con una fuerte inversión pública hoy el ministerio de la mujer recibe apenas el 0.4 por ciento del presupuesto nacional cuando deberíamos estar por lo menos en un tres o cuatro por ciento Inversión que va a la lucha contra la violencia hacia la mujer es apenas del 0.09% de todo el presupuesto nacional y básicamente se dedica a los centros de emergencia mujer para atender los problemas. En el caso de las políticas de igualdad de género, de promoción de la igualdad para las mujeres, recibe el 0.0009, o sea, es casi nada lo no que se destina cero. a la prevención. Por eso es que tenemos leyes, institucionalidad, tenemos programas o servicios, pero que a duras penas tienen resultados y que no revierten las casas de feminicidio, de violencia sexual, de violencia eh, física o psicológica en relación de pareja, porque no hay una fuerte inversión del Estado y por eso el Frente Amplio propone una nueva economía, porque sin una nueva economía no vamos a poder cambiar la uh, primero, la captación de recursos que se requieren para realizar este tipo de inversiones y la adecuada redistribución en lo social, ampliando ciudadanía, no solamente con esa mirada que el modelo actualmente económico tiene, de que el único problema urgente y necesario que hay que atender es la lucha contra la pobreza, sin darse cuenta que problemas de inseguridad ciudadana, problemas de de inclusive hasta de corrupción, tienen que ver con la falta de eh, lograr un acceso universal a derechos, a servicios, a programas, ¿no? Entonces, hay que invertir, pues, hay que invertir para que haya prevención y no tengamos que atender solamente las secuelas del machismo, ¿no? Uh -huh. Entre otras o sea, no cosas... No solamente
2: recursos, sino políticas también, ¿no?
5: Políticas, hay que implicar al Ministerio de Educación mañana, ah. que es el 8 de marzo. Sin duda, hay que mirar y hay que preguntarle al Ministerio de Educación ¿Qué es lo que está haciendo, no? ¿Qué es lo que está haciendo para eh, forjar ciudadanas y ciudadanos con eh, valores de igualdad? En general, de no discriminación. ¿Cómo está su política uh, contra la violencia en las escuelas? ¿Cómo está la política antibullying por racismo, por uh, embarazo adolescente o por homofobia, le, lesbofobia, transfobia? O sea, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación? Casi siempre es el ministerio que menos sabe decir qué y cuánto ha hecho para eh, las políticas de igualdad de género y de lucha contra la violencia hacia la mujer
2: definitivamente hay un montón de cosas pendientes todavía para que se hable en el país de que las mujeres tienen plena vigencia de sus derechos sociales, laborales, políticos porque para mí es un retraso decir eso no, la cuota de mujer, que no eso no debe. si cambia el concepto de, de todos en el país no se va a estar hablando de cuotas obligatorias la mujer se ganaría su espacio como se lo gana ahora su espacio solo, solo en sí, permitir.
5: pero claro, para promover pre precisamente que haya igualdad real y que se acorten las distancias es que hay la convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer y ahí está establecido como mecanismo legítimo, legal, la cuota y otros parecidos, o sea, las medidas de acción afirmativa, esto no es un privilegio esto es un mecanismo para acortar distancias, el Frente Amplio tiene como un horizonte político el de la paridad de género, sin embargo también estamos considerando la alternancia de género en la conformación de listas y también la sanción del acoso político este Congreso y muchas de las fuerzas políticas que hoy nos ofertan las promesas de igualdad hacia futuro mm. que están hoy en sus manos eh, la decisión de, a, de 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 haber de que haya alternancia de género de sancionar el acoso político han archivado sí, o han sí, hecho sí, caso sí, sí. omiso a la este promesas de ahora no valen porque
2: en el congreso no 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 fueron consecuentes con lo que con lo que están ofreciendo ahora
5: sí yo sí no o sea eh, si ahora eh, todos tenemos como consenso la igualdad de género sí, sí, sí. todos tenemos como es consenso campaña, luchar contra la campaña, violencia de la mujer
2: no? lo declarativo
5: es... pero para defender el derecho a decidir de las mujeres en caso de aborto por violación, ahí sí en contra, ¿No? Uh -huh. O cuando tenemos que luchar por justicia y reparación para las víctimas de esterilizaciones forzadas en contra, o cuando tenemos que ahora haber hecho cosas para acceder a la anticoncepción oral de emergencia en los establecimientos públicos de salud en contra, o sea, aquí hay eh hay una supeditación del derecho a decidir de las mujeres a como cómo les va en las encuestas. Sin o uh, sin, sin, sin enfrentarse ser. a los los poderes religiosos. ¿no? Por eso, quienes nos están escuchando tienen que saber que hay que votar eh, no solamente por lo que se ofrece a futuro, sino cómo han actuado las la políticas. De la gente. claro, si han sido coherentes o no, Ajá. como lo ha sido Verónica Mendoza, candidata a la presidencia por el Frente Amplio, que ha demostrado hasta el momento una línea de conducta. Eh, coherente, firme en la defensa de los derechos de las mujeres y de la diversidad de mujeres, de las mujeres indígenas, amazónicas, andinas, como de las mujeres con discapacidad, mujeres lesbianas, trans y todas eh, las mujeres que somos parte de la sociedad peruana.
2: Muy bien. Marisabel Sedano, candidata por el Frente Amplio como número 5, estuvo con nosotros. Gracias, Marisabel, por el Gracias, ¿no?
5: Rubén, ah. a ti.
2: En una pausa y regresamos, venimos con más invitados.
1: Los lunes de 3 a 5 de la tarde, escucha el programa Opasef en la radio con el auspicio de la Clínica Santa Beatriz, 30 especialidades médicas en un solo lugar. Vive feliz atendiéndote en la Clínica Santa Beatriz. Promoción de la semana: perfil lipídico, descarte de diabetes y consulta con el médico, todo por 20 soles. Teléfono 611 6200. Opasef en la radio. Producción y conducción Jaime Terán. Agenda Central.
5: Hola, soy Gloria Granda y los invito a escuchar Agenda Central para conocer lo que sucede en el Perú y el mundo.
1: De lunes a viernes a las 11 de la mañana, aquí en Radio San Borja 91.1.
6: Hola, soy el
1: doctor Luis Pum, y los espero todos los jueves a las 7 de la noche por Radio San Borja. Visita de médico con el doctor Luis Pum, todos los jueves a las 7 de la noche por Radio San Borja, líder en peruanidad. De lunes a viernes a las 9 de la noche, nuevos líderes para un nuevo mundo. Programa educativo con temas empresariales, con la dirección de Julio García. Gracias a Universidad de las Américas, Instituto Sivas, Academia Precadete Pedro Paulet, Centros Educativos María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Una realización del Grupo Las Américas. Necesitamos más que talento para convertir a una organización en la mejor porque hoy ser competitivo no es una opción, es una obligación. Calidad al día, un espacio para el mundo de la calidad, todos los miércoles desde las 4 de la tarde, aquí, en Radio San Borja. Calidad al día, una producción del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad.
2: Bien, continuamos con el programa. Como les dije al inicio, este eh, los personeros de Todos por el Perú y de Alianza para el Progreso van a presentar hoy, me parece que a las diez de la mañana iban a presentar sus alegatos frente a la tache y la exclusión que se conoció la semana pasada. Eh, pero en lo político, en lo social, estos partidos también han anunciado una serie de medidas. Estamos en comunicación con Manuel del Águila, él es candidato al Congreso por Todos por el Perú, va con el número cinco. Señor del Águila. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, señor Trujillo, ¿Cómo le va? Qué gusto escucharlo. A ver, cuéntenos, ¿Qué decisiones eh, paralela a la cuestión legal van a desarrollar ustedes en el campo social, en el campo político para para acompañar esta defensa y y, y lograr que Julio Guzmán continúe en campaña?
3: Bueno, nosotros, este, señor Trujillo, con toda la indignación que nos da esta resolución, que no es más que un pedaricato a estos jueces porque la ley es expresa en definir cuáles son los requisitos para tachar a un candidato y en ningún momento, de, en ninguna parte de la ley se dice que se puede tachar por problemas internos de un partido entonces eso está clarísimo muchos analistas y, y expertos electorales se han dado cuenta de este pedaricato y esta indignación popular nosotros la vamos a manifestar el día de hoy, vamos a iniciar el día de hoy una gran concentración y un meeting en la Plaza San Martín a las seis de la tarde, en el cual no solo estar julio los candidatos vienen a nivel nacional de diversas regiones y también muchos artistas como el señor Luna eh, y eh, otros más que se van sumando a esta y, y otros partidos ¿no? y otros partidos otros partidos que creen en la democracia porque esto es un atentado a la democracia ya no se trata solo de Julio Guzmán o de todo por el Perú se trata de un atentado a la democracia ajá, y a cualquiera nos puede pasar ajá. y es el momento de pronunciarnos y es el momento de salir a las calles para defender lo que tanto nos ha costado en los últimos décadas
2: ajá, a ver eh, cuando se refiere a otros partidos que se van a sumar a esta defensa de, del espacio democrático que ustedes reclaman, son partidos que están en la campaña electoral o son partidos este más bien, digamos, que no están en la campaña.
3: Bueno, hemos recibido los, los saludos de, del frente amplio, por ejemplo, de la señora Verónica Mendoza, ha demostrado su preocupación frente a esta, este predicado de las procesos electorales. Eh, también el señor Barralmechera ¿no? y otros partidos más que no están en la contienda pero que han también saludado a Pedro y Perú y se han indignado igual que nosotros porque aquí está en juego la democracia, ya no es un candidato, está en juego la democracia y eso es lo que vamos yeah, okay. el día de hoy a expresarnos de manera pacífica, no creemos en la violencia. Pero sí creemos en la democracia y la vamos a defender hasta quemar
2: el último cartucho. Ajá, correcto. Señor de la Ida, pero, por ejemplo, sin necesidad de entrar un gran debate sobre este tema, pero así como usted tiene su visión legal de, de, de la situación que están atravesando, hay un grupo de expertos que dicen lo contrario, que la sanción finalmente está, está bien, que el jurado electoral especial actuó mal, correcto, en eso todos están de acuerdo, pero que finalmente la sanción final es correcta. Incluso dicen que el camino de este, una acción de amparo en el Poder Judicial ya no corresponde. Dicen que el terreno civil al que quiso llevar el señor Carlos a hacer el debate tampoco era aplicable para un tema electoral.
3: Bueno, tenemos jurisprudencia de, de una Constitucional, de amparos electorales. Estos expertos electorales, usted se dan cuenta, la mayoría tiene una camiseta política y obviamente no, quiere, no quieren que esté en campaña en carrera a Julio Guzmán Ajá. Ahora, ¿qué entonces, a hacer? Analizar, y así como yo por ejemplo, yo soy editor de profesión y puedo ser un analista en diversos campos, pero desde el momento que ya tengo una camiseta política, entonces yo lo digo, claro, y ya y... la gente evaluará, si claro. la posición puede ser muy subjetiva o no claro y las opiniones pero, a si futuro efectivamente que... la ley Ajá. se puede dar cuenta que solo existen algunos requisitos para tachar a un candidato ya, entonces. Y esos requisitos son básicamente si no eres peruano de nacimiento, si no has denunciado seis meses antes en el caso de haber sido funcionario, alto funcionario público, no, o tener alguna condena por un delito penal, entonces son cosas expresas en ningún momento, y lo decía también Rosa María Palacio, en ningún momento de la ley te señala que te se pueden tachar problemas internos en tu partido político. Uh -huh.
2: Bueno, ese es un asunto pero, que, pero, es, es, es lo, que lo tienen que di tienen que discutir las instancias del jurado nacional. ¿Qué va a pasar si el jurado electoral especial rechaza la apelación que ustedes están presentando y se ratifiquen que no va Julio Guzmán? ¿Qué van a hacer ustedes con respecto a eso?
3: Bueno, seguiremos. Vamos a presentar un amparo también. ¿no? Y vamos a llegar a instancias internacionales, porque aquí ya no se trata, como le, le decía hace un momento, no se trata de Julio Guzmán, no se trata de Todo por el Perú. Se trata, se trata de un atentado a la democracia. Uh -huh. Y eso no lo vamos a permitir.
2: Pero lo que pasa es que eso no lo vamos a permitir es muy genérico. ¿Qué es eso? Insistir con la Corte Interamericana.
3: Seguiremos no... saliendo a las calles, seguiremos presionando de manera social, estaremos en los medios. Usted se ha da dado cuenta en la encuesta del día de ayer que es evidente el crecimiento de Julio Guzmán. Uh -huh. ¿no? Y que incluso ha hecho la simulación que sin Julio Guzmán lo que sube más es el voto nulo lo Es decir, la gente está harta de lo mismo.
2: Pero también sube la ah. Fujimoria. ¿eh? La señora Fujimori también sube.
3: Bueno, pero o sea, es eso, que,
2: eso, eso quiere pero decir no que. Demás. Pero eso quiere decir que el voto que ahora supuestamente acompaña a Guzmán no es un voto consciente, es un voto que de los que fluctúan siempre. Porque si no, fuera
3: así, si fuera la así, de los votos más de la mitad se va al voto nulo.
2: Bueno, está bien, está bien, eso, eso es importante, pero si fuera un voto monolítico en, 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 en favor de las propuestas de Todos por el Perú y de Julio Guzmán, nada pasaría para que Keiko Fujimori, que está muy, muy distante de ustedes pero digamos que hay un colchón electoral que los acompaña a ustedes que es muy muy fluctuante no va por todos lados pero en fin esperemos que pero aquí lo
3: importante es señalar que somos la única opción capaz de derrotar al multimarit
2: electoralmente según las encuestas eso grafican está bien pero sí. oiga pero no le preocupa que digan eh, que tenemos cuatro millones, Aureo Segarra dice que tienen cuatro millones de, de peruanos a favor suyo pero hacen una convocatoria y van menos de doscientas personas a dónde a la plaza de San Martín, el día viernes convocaron y no hubo más de doscientas personas. Eso no puede ser. Pero,
3: <risa> pero, pero eso nosotros... Es lo no... que a mí, en verdad... Pero, eh, señor Siles señor, señor Del águila señor yo he estado eh, ahí. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí. ¿En qué momento habrá estado ¿En la noche? No, bueno, en la noche, pues nosotros hemos estado de las once de la mañana. Pero no hubo mucha y gente. en algún labor. momento hemos llegado a ser más de tres mil personas.
2: Uy, este, bueno, bueno. Y, con una convocatoria solo hora. Bueno, este, bueno. Vamos a ver qué pasa, Exacto. vamos a ver qué pasa entonces con esta situación. Señor, señor Del Águila, le agradezco mucho atender esta llamada de San Borja de los días. Siempre vamos a poder conversar. Civilizadamente siempre vamos a poder conversar. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, un muchas gracias. Un abrazo. Estuvo con nosotros, eh, Manuel Del Águila. Tenemos puntos de vista contrarios porque... ¿Tres mil personas en la mañana? Hoy hay que porque No, Nino Jonathan, nuestro reportero combativo, estuvo temprano ahí. Y no, pues, no hubo esa gente, ¿no? Bueno, en fin. A ver, tengo que robarle unos minutos, amigos, porque acaba de llegar el candidato de Frente Amplio con número 29, Augusto Malpartida, que ya lo presentamos la semana pasada, pero ha llegado con una novedad. Por eso le quito unos poquitos minutos al anterior invitado para dedicárselos a él, porque tiene una uh, novedad. Ha presentado una denuncia, ha presentado una denuncia para que... O, o una solicitud al Jurado Nacional de Elecciones pidiendo que renuncie o sea cesado uno de los miembros del pleno del Jurado Nacional. ¿Cómo está, Gusto? Hola, días? Rubén. Buenos, buenos días. días. ¿Cómo Gracias está? por la invitación. ¿En qué, consiste, ¿En qué consiste?
6: Mira, lo que estoy pidiendo al Jurado Nacional es que renuncien a Valomero aybar ¿no? Y declaren inmediatamente su vacancia y que sea reemplazado por su suplente. ¿Por qué? Uno, porque no garantiza ninguna imparcialidad, ¿ya? Y la razón es bastante evidente, este señor trabaja para la Universidad de San Martín, bajo órdenes de Antonio Chan, ¿no? es empleado de Antonio Chan, y todos sabemos que Antonio Chan es un dirigente aprista de vieja data, ha sido ministro de educación de Alan García, y ha hecho de la Universidad de San Martín el búnker de Alan García. De hecho, fue denunciado hace algunas semanas, como el partido aprista con Alan García en la cabeza se reunía en la Universidad de San Martín, ¿verdad? Mm, sí entonces está en cuestión la imparcialidad de este señor dos, la idoneidad para el cargo, este señor estuvo complicado en casos como por ejemplo el alcalde de Chiclayo el señor eh, el Torres, Torres no, Ajá. estuvo en la votación, él votó a favor de que le suspendan o le levanten, perdón, la sentencia en la que suspendían por dos años a este alcalde y que luego fue encontrado con fajos y fajos de billetes, recuerdas ¿no? y hay un colaborador eficaz que está en el proceso judicial que se indica a Baldomero Aibar, ah, ¿no? Que es
2: Luis, haber...
6: Luis Baldomero Aibar. Sí. Ah, de Luis Aibar, ya. recibido, ¿no? Plata por esa ese voto, ¿no? Ajá. Entonces, además de, de otro... Un colaborador
2: eficaz que fue gerente municipal, creo, de Exacto. Beto Torres, él el dijo que entregó dinero al señor Aibar. con el
6: grupo que entregó dinero, ¿no? Para Ajá. el señor Aibar, ¿no? Entonces, mira, en medio de un proceso, Rubén, tan viciado, tan complicado, tan enrevesado, ¿no? No podemos darnos el lujo, ¿no? De tener magistrados de esa naturaleza en el jurado nacional. ¿Ya? Yo creo que hay que reordenar el escenario de una vez. Porque siento que, ¿no? Influencias como la de García en el jurado nacional están zarandeando absolutamente el proceso electoral. Y creo que los candidatos, que somos fundamentalmente políticos, no podemos ponernos de perfil a señalar nuestras propuestas como si estuviéramos en Suecia, ¿no? Uh -huh. Mientras la situación política, ¿no?, lleva al proceso electoral un escalabro. Ajá. porque eso es lo que tenemos pero mire. porque lo que tú estás planteando Augusto, permíteme es un
2: tema este, bien bien sui generis, ¿no? porque le estás pidiendo al pleno, el jurado, oiga, renuncien este señor, o que este señor renuncie por eh, falta de idoneidad porque estamos comprometiendo una serie de cosas que no garantizan su imparcialidad y el correcto ejercicio de función en el jurado nacional pero este, una cosa distinta es presentar una denuncia, una denuncia penal y todo lo demás, tú estás pidiendo que ellos en un acto consciente este, reconozcan que tienen un problema ahí y que lo solucionen. Eso es bien complicado. ¿eh?
6: Mira, en medio de un proceso tan complicado como este, Rubén, lo que yo estoy apelando es a la necesidad de salvar el proceso. Requerimos, requerimos, y esto es un llamado también a diversas fuerzas intelectuales, sectores progresistas, que entiendan que lo que está en marcha es un operativo, ¿no?, por distorsionar absolutamente el proceso. ¿A quién se le ocurre? ¿En qué país del mundo ocurre, por ejemplo, que se bajen a dos candidatos, ¿no?, por temas... Básicamente administrativos. Ajá. ¿Dónde ocurre esto, dime? es el en cumplimiento de la ley. No, es, Pero es el cumplimiento de la ley. mentira, Rubén. Es el cumplimiento ya. de la ley. Si el partido del de señor de Guzmán, de
2: mi, desde mi concepto, es un partido cascarón que fundó Era. un fujimorista como Ricardo Flores y se llamó Todos por la Victoria hace muchos años atrás. Y si fuera, el y lo han cumplimiento hizo, de la ley,
6: bien. y yo no estoy aquí para defender a Guzmán, sino estoy para defender el proceso democrático, ¿no? Si fuera el cumplimiento de la ley, se caía el 90% del partido, Rubén. ¿Verdad? Porque, a ver, dime... Claro, el partido de es, presca, es una realidad hipócrita, partido, pues, pero nosotros, por lo menos ¿no? saben
2: hacer bien su asunto, ¿no? Ah,
6: entonces estamos en defensa de los que saben hacer hay bien su asunto. Entonces, cosas, lo pues. que yo digo es lo siguiente, ¿no? Paremos de una vez este asunto y no permitamos que tres magistrados, ¿no? Uno de los cuales yo estoy cuestionando, decidan cómo va a ser la elección de este país y cuáles van a ser los candidatos de este país, ¿ya? Uh -huh. No nos pueden poner ellos la plancha, ¿de acuerdo? ¿No? Y peor aún... ¿No? no podemos dejar que García, no que tiene influencia probada, evidente, en Ajá. este jurado, decida ya, no, cómo se no, mueve yo, yo el proceso. Yo no
2: dudo que García sea uno de los que más influye en la cosa pública, en la costra burocrática, porque tiene un montón de... Pero que es que leyenda urbana, Pero Rubén. eso no lo favorece en no, nada. No, no, ah, la pero, presencia pero, de Aybar en el jurado no le va a subir 5 o 6 puntos a García en la Pero
6: en la si el proceso, ¿ya? Si enturbias el proceso. Y obligas a que haya un nuevo proceso electoral. Ajá, pero ¿no? ¿tú crees que están apuntando eso? Yo sí creo, yo no tengo ninguna duda, ya, de que hay toda una mirada sobre el tema que te permita salvar a García que no tiene, en este proceso no tiene salvación. Porque ya está en cuatro y sigue bajando, ¿verdad? Uh -huh. No. Yo sí creo, ya, que mismo Sansón y los Filisteos va a tumbar todo el templo. Va a tumbar todo el templo con él encima, ya. ¿Para qué? Para abrir un periodo no, provisional de gobierno y un nuevo escenario electoral. A ver si se recompone. No, yo creo que hay que defender este proceso. Yo no creo que debamos ponernos de perfil frente a este proceso, Ajá. frente a lo que viene haciendo García, no, frente a lo que viene haciendo el Grupo Comercio. ¿No? Pero
2: digamos, esta, esta maniobra de García lo único que está haciendo entonces es usar a Guzmán como su elemento, porque él es Sin el ninguna que va a él es el que so, lo acá, acabamos de escuchar uno de sus militantes, él es el que va socialmente, políticamente a presionar. Aquí no
6: importa pero... ya a Guzmán, Acuña, sobre como ya te he dicho, ya yo no tengo ninguna simpatía. Ajá. No, no importan ellos. pero Él dice que ustedes están proceso, apoyando, que ¿no?
2: van a apoyar en su lucha, dice. Él. ¿Así?
6: Así acaba de decir. ¿no? Lo, que, lo que ha dicho Verónica Mendoza y que a mí me parece bien y yo lo comparto. Absolutamente es que es inaceptable que el jurado electoral especial diga A, ah, hoy día, Ajá. y ve cuatro días después. Correcto. Eso es lo que se ha dicho. Es la forma. Y entonces, pero en el fondo,
2: y entonces, no ha dicho si está bien o mal sancionado. Pues.
6: No, lo que estamos diciendo es, este proceso está en problemas, y hay que salvarlo. Ajá. ¿No? Independientemente de Guzmán, que como ya yo te dije... ¿Cómo la semana lo, salvamos? Pasada, a ver, ¿cómo
2: lo no? salvamos frente a esta ola este, que me está diciendo... Primero,
6: obstruccionista. Hay, que, hay que pedir que renuncie este señor, hay que recomponer ese jurado, segundo no. El doctor Yo estoy va. en la lógica de que se forme un colectivo no, de sectores de la sociedad civil, gremios, gremios empresariales, laborales universidades y salgan con un pronunciamiento esta semana y Ajá. que digan no aceptamos esta distorsión del proceso, no Ajá. aceptamos no, que Alan García siga metiendo las manos en este proceso como lo viene haciendo, no aceptamos que el grupo comercio meta las manos como lo está haciendo Ajá. a eso hay que ir bueno, a eso hay que
2: ir. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pues Augusto. Vamos vamos a gusto. Ver. A ver, vamos a ver qué respuesta le da el jurado a tu pedido, estoy de la que verdad. renuncien o renuncie Además, está obligado, obligado por sí. ley a Amigos, gracias por habernos acompañado. Los invito a que nos sintonicen esta tarde a las cinco en punto, en la edición central de San Borja Noticias.